0: Estamos cerca al alta, Alberto. Estamos muy contentos, pero quisiera saber cómo te sentís vos en este momento. Buen
1: día, este, y muy, a, ¿cómo se dice esto? Azorado vendría a sí. ser la, la, la palabra, porque vertiginosa también vendría a ser también otra palabra, porque es todo un rush. O sea, hoy me dijeron y ya mañana a las 9 am tengo que partir Y tengo que hacer un montón de cosas, terminar un montón de cosas en tiempo récord Tanto estudio, ropa y llamadas Y ver cómo, cómo, cómo lo resolvemos con mi hijo Es el único nexo que yo tengo en el exterior
0: ¿Qué reflexión sacás de esta internación hospitalaria?
1: Acá hay mucho tiempo vacío. O sea, el único tiempo lindo eh, que yo siempre lo dije: cuando voy a Zarip, me encuentro con los muchachos, los kinesiólogos y demás, el psicólogo, charlamos, hago gimnasia. Y son cuatro horas que me despejo y después cuando vuelvo a la sala, como que un tiempo inerte muerto escuchar el sufrimiento de los demás hacer un un cálculo para atrás que me duele mucho me hizo reflexionar mucho dado que yo vine acá en coma pero en coma alcohólico Yo estaba muy bien Y caía en los ceros Y la mente es una máquina de no, que no, que no frena No frena nunca, jamás frena Entonces, llegar de nuevo a mi habitación Era... Inventar algo como para no pensar Pero la noche aparecen de nuevo los fantasmas Y... Hay un dicho muy viejo que dice el arrepentimiento arruina todas las cosas. Sí está bien, me arrepiento, pero ahora no es el, el tiempo de arrepentirse. Será el tiempo de que no tengo más balas. Me quedan muy pocas balas. Entonces, creo que Dios me está dando una última oportunidad. Aunque no lo no merezca. Porque me mandé miles. Esta fue la más grande caer en el hospital sin saber, sin saber quién me había traído, está dormido 20 días aproximadamente, en intensiva, con caños hasta en las pestañas, eh, alucinaciones por medio de los cócteles de drogas que me inyectaban, fue duro.
0: ¿Qué le recomendarías a una persona que tiene problemas de consumo? Desde tu experiencia, desde poder dar vuelta un poco a esta historia Sé que uno no está bueno como ponerse en lugar de, de pastor y de evangelizador Pero sí uno desde este, desde el propio recorrido Y a veces uno encuentra y tiene otras herramientas como para, para darle un consejo a alguien que, que está en esa. ¿Tenés ganas de, de pensar eso? Si no, pasamos a otra pregunta, no hay problema
1: Este, Yo no soy quien para dar consejos, porque es obvio que mi vida es un lío. En estos momentos como que estoy empezando a batear, empezando a ser pisolo, digamos. Si yo tuviera una persona a la cual primero te, te tendría que haber un acercamiento y un querer, una querencia o sea que yo sienta algo por esa persona es indistinto el sexo, masculino o femenino o transexual, lo que sea ¿no? no soy selectivo en ese aspecto que se entienda bien y este, diría, mirá, yo estuve en la cúspide en la cresta de la ola y por no frenar a tiempo recaí y te digo que dos veces recaída y cada recaída es más fuerte esta última como la pregunta anterior no sé cómo llegué acá al hospital piroano después me enteré me trajo mi ex esposa
0: este,
1: yo lo, lo que te diría ponerle Juan Juan porque no no intentás en algún hospital público buscar un grupo de psicólogos que hay psicólogos especialistas en, en adicciones y ellos mismos te pueden llegar a a guiar un poco, más, un poco mejor o si no directamente yo tengo contactos como para que te interne y internación es una palabra fea pero no es una internación de que estás ahí, estás preso, que no podés tocar un tenedor, que no podés hacer nada al contrario, no tenés tiempo, no te das cuenta cuando llegas cuando llegas a la cama porque que una tarea, que otra, que sí, que no, que hablas con el psicólogo, que hablas con tus compañeros y así va pasando el tiempo y así te van estudiando y así van sacándote la ficha y allí van diciendo bueno Pepito, ya está. Y ahí cuando te largan a la calle. cuando te largan a la calle es un punto muy 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 crítico. Uno piensa que se las sabe todas. Los primeros meses, tranquilo. Te cuidas como de hacerte piso en la hizo, cama. Pero después en el caso mío, soy alcohólico. Yo lo tengo a la vuelta de. Cualquier lado de un chino. Y, y el tema es ese, que no me, no me atrape el, el chino y a vos que no la atrapen no sé la cocaína o lo que sea vas a tener que luchar Tenía mucho. Un lazo trenzado, que gané en ello se siempre...
0: los luchadores de la vida no qué personas necesarias en este mundo <risa> Única vez Esto
1: es una lucha constante, es para valientes, no para cobardes. Salir con amigos y decir, no, no quiero beber, y tomar una gaseosa, las no las vas a ser ni más ni menos las macho. Las
0: Dentro de esta lucha que estábamos hablando, estos luchadores Vamos de la vida, ¿cómo se puede combatir la soledad y la tristeza? La y el terneraje que se
1: en realidad estamos en eso. 2023, así que yo hace 23 años que estoy para solo. A palo, era cosa este, a... Al principio, eso fue, voy a corregir, estoy solo porque nos separamos y me quedé solo, solo en casa. Bueno, este, Entonces al principio fue un duelo, yo que pienso que una pasar... separación... La muerte de un amigo, un pariente muy querido. Mismo también una mudanza. Son duelos que van pasando en la vida y es una herida que queda en el corazón, en lo íntimo. Yo me hice muy amigo de la soledad. O sea, me encanta estar solo. Este, pero bueno, estoy sano. ¿Por qué? Porque puedo proyectarme a decir, bueno, quizás dentro de dos meses compre tal cosa y pueda ejecutar tal proyecto, cuando estoy sano. Pero cuando estoy en consumo, no importa nada, es en las 3 de la mañana o las 2 de la tarde, si llueve o hace sol. o sea Esta pregunta va media, media correlativa y la con la anterior este y si estoy muy solo y estoy en tratamiento y tengo ganas de consumir lo primero que hago es llamar a algún compañero estando fuera de internación y si estoy en internación porque te puede le puede pasar a cualquiera te hace la internación y tenés ganas de consumir y tenés ganas de consumir y te empieza a picar el cuerpo, te tiemblan las manos te caminas chueco o sea, como que si estuvieras en estado de veridad, pero estás totalmente sano pero la borrachera seca de se esa eso es donde salen los síntomas de que vos querés consumir bueno, entonces lo ideal es buscar un compañero y decirle che, tengo una gana ganas de consumir que no aguanto más y hablando dos o tres minutos se te pasa ¿no? Es mucho, mucho mucho control también, o sea, decir, bueno, te van a consumir, bueno, esto se me va a pasar. Y si ves que no se te pasa, busca ayuda. Hay que buscar ayuda, sí o sí. O sea, no, no, no ser súper yo. No ser egoísta con uno mismo. O sea, decir, yo puedo, y no, no, no puedo nada.
0: Es un trabajo con uno mismo y con Solamente los otros, ¿no? Es, es un trabajo un constante, pelo. para adentro y para afuera.
1: Cosa que pasa.
0: Hablando de trabajos, es como una pregunta que, que va a abordar como algo del pasado, del presente, pero también del proyecto y del futuro. Sos una persona con una profesión, una persona con mucha cultura. Es muy interesante y es un aprendizaje constante hablar con vos. ¿Qué representa el trabajo en tu vida? Tu trabajo, lo que sabes hacer, que tanto hemos hablado. Yo tuve la dicha y
1: la suerte de siempre trabajar en lo que me gustó. Y en lo que estudié. O sea, soy electromecánico. Tengo un par de años de ingeniería, o sea, me gustaba la hidráulica, entonces miraba antes de meter dedos, porque todas las máquinas, la máquina no piensa, o sea, la máquina es una máquina, el que piensa es el operador, o sea, un ser humano maneja la máquina. Entonces primero hay que ver cómo, cómo funciona ese bicho, y bueno, entonces, para saber cómo funciona ese bicho, tienes que hacer un curso interiorizarte y ahí sí meter los dedos y, bueno, y decir ¿cómo, es como operar digamos darle vida a una persona y me siento muy cómodo con mi trabajo este, últimamente cuando estaba internado manejaba toda la parte de mantenimiento de tres de, de tres lugares o sea la casa principal que está en San Miguel las eh, cómo se dice las oficinas que, que están en, en Belgrano, y después este, el hostel, que está en Vicente López. Y también llevaba parte de contaduría, llevaba parte de, de materiales. O sea, todo lo que sea mantenimiento pasaba por mis manos. Si yo decía que no, se nos hacía, yo decía vemos y vemos. O sea, llegué al tema de supervisor y supervisor es algo lindo porque yo eh, trabajé muchos años en Ford y a mí una persona no me servía y no me temblaba el, el pulso como para decirle, andar a hablar con el ingeniero y listo, o sea, yo lo borraba total, 4.500 personas seguro que alguno vas a conseguir en cambio acá, estaba, estaba acostumbrado a manejar un pedazo de carne con ojos es asqueroso lo que digo, pero el americano piensa así y toda mi cultura laboral es americana. Y acá aprendí que yo lo tengo a Pepito trabajando conmigo y Pepito me da que se retopa y no me da bolilla y yo me vuelvo loco. Pero entonces, pero yo primero tengo que pensar que es un ser humano. A ver, sacarlo del trabajo, llevarlo a tomar unos mates o lo que sea y decirle chenegro ¿qué te pasa? Y ahí cambia la cosa, pero eso me costó muchísimo, aceptar, a decir, son, son humanos, o sea, no son máquinas, no es un pedazo de carne con ojos. Me gusta mucho interiorizarme eh, en lo técnico, acá me aburro porque no tengo nada para hacer, pero siempre estoy haciendo algo, siempre estoy creando algo.
0: Por lo que salga del corazón, Albert, está bien eh, Me quedé pensando tu sensibilidad Y se me venía a la mente Cómo llegaste vos Cómo llegaste En el sentido de tu actitud viste Llegaste así como secote Medio mala onda, peleador, provocador Mirá, empezamos a conocernos Un poco y pegamos buena onda Empezamos, ¿no? A, a abrir un poco el corazón Y a, y a mostrarnos Cómo realmente uno uno es, ¿no? Que es saludable muchas veces tener como una máscara Y no mostrarse automáticamente con todas las personas Sino uno va midiendo, diciendo, bueno, con este sí, con este no Creo que, que tanto de tu lado como del mío Nos podemos abrir en ese sentido Y bueno, cuando surgen la, las cosas más profundas, ¿no? De lo intimidatorio a la intimidad, ¿no? Y en la intimidad, en la confianza Uno, uno saca lo mejor de uno y de otro eh, importancia tienen los vínculos en este sentido en tu vida Porque es imposible no mencionar que vos llegaste a la sala esto, hecho así digamos, como el reo el provocador el, de, nada, el mala onda y hoy en día vos hablas, saludas a todos los pacientes que ingresan, les preguntas cómo están, saben los nombres de todos, tenés la mejor onda con enfermeros, jugamos mal truco entre pacientes, de profesionales y se ha formado como esto, como, como una profundidad que, que también es parte de, de, de la rehabilitación, aunque no parezca, porque la parte emocional, afectiva, psicológica, social, cultural, realmente es fundamental en la rehabilitación. Entonces, re pregunto... ¿Qué importancia tienen los vínculos en tu vida?
1: Eh, me sobran los dedos de una mano... ...para contar los amigos que tengo. Amigo no es aquel, el que está todo bien, dale. No, amigo es el que está en las buenas y en las malas. Este, Soy muy celoso de mis amistades de mi familia soy muy celoso soy muy selectivo soy muy selectivo si no me conoces si este es un asqueroso sí porque no no te estudio 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 el piso estudio el panorama estudio el ambiente estudio recién ahí como que te empiezo a dar un poco de de de, de bolilla digamos este. mi psicóloga me decía que yo soy una coraza por fuera y por dentro soy un francito. Y es verdad eso, eso es verdad. Este. Así como me dan, yo doy. al el mil por ciento. Sin preguntar por y para qué. Si vos me decís necesito tal cosa y estoy en Singapur. Bueno, ok. Aguantame y ya llego. Sí, sí, y te llevo tal cosa y llego a Singapur, después te cagaré de pedo, pero bueno,
0: soy así. ¿Qué representa la calle en tu vida? Es algo que hemos hablado y es una pregunta dura, pero es necesaria también como abordar este tipo de cosas, que la venimos abordando obviamente terapéuticamente, pero... Para, insisto, era como hablar con Juan ¿No? Estamos hablando con este Juan Con este personaje imaginario Sos un investigador de la selva ¿No? Porque no sos un improvisado Sos una persona que las has vivido La has vivido Jodía en serio Cuando te trajeron el documento Te acordás que, que hablamos ¿No? Que esa foto también es como... Es, es una foto una foto que sirve como metáfora de, de, de lo mal que puede llegar a estar uno, ¿no? Es una foto en la cual vos estás hospitalizado y demás. Que era esto. Es lo que tiene la foto, ¿no? A vos te sacan una foto tres meses atrás y eras una persona, te sacan una foto ahora sos otra persona, y dentro de tres meses sos otra persona. Bueno, eh, yo siempre te lo digo medio de maldito, pero para. de maldito con amor. Como para pincharte, como bueno, mira, si alguna vez. Estás pensando en, en hacer un poco de lío, recordá que estuviste acá. Esta es como una foto que, que te haga recordar siempre, ayuda a memoria, que, que, que te mereces algo mejor, ¿no? Entonces, insisto, si es que la querés responder, lo que no quieras responder, por supuesto, esto es, es una entrevista abierta y recontra libre, como somos nosotros hablando. ¿Qué representa la calle en tu vida? Tengo 56 años, siempre
1: tuve un buen pasar, que no parezca fanfarrón, pero es verdad. O sea, tener un buen trabajo, casa, comida, perro, señora, hijos, auto. O sea, no, no, no. Una persona normal. Y después, este. Debido también al alcoholismo, perdí trabajos. Tardí mucho trabajos importantísimos y me, me recomendado por ingenieros reconocidos en Buenos Aires y gran Buenos Aires. Este, y la calle es una cagada. Más hoy, hoy, hoy. Hoy miércoles 5 de julio del 23. Y la calle está muy, muy embromada. Yo te puedo decir que cinco años atrás no era tan, tan así, pero ahora vino un, algo muy vertiginoso. Eh, yo le tengo más miedo a un muchacho de 14, 15 años que a una persona de, de 35, 40 años. Porque esa criatura, para mí es una criatura, no tiene la culpa de no tener estudio, de no tener una casa, de no tener algo, donde algo agarrarse. Si bueno, a las 5 tengo que estar en casa para que toma la leche con mi mamá. Y ellos no lo, no lo tienen. El frío, la lluvia, la necesidad de bañarse, no sabes dónde bañarte, el hambre, este.. las truchadas. Yo tengo un carnet de discapacidad de, de, de Juan, <risa> Juan Felipe XIV, que sé yo aquí, de Quibnés. Y, y con eso viajaba, o viajo. Ahora ya no, porque... Ya, no es que salió legal ahora, pero ahora ya no me va a hacer falta. Pero cuando estaba en la calle me iba a todos lados con eso. Este... Y... Vuelvo a la pregunta, no sé cuál es. De cuando estás anestesiado por el consumo, te importa nada, es unas 3 de la mañana, si está lloviendo, si hay una maratón de gendarmes buscando a Jack de destripador, te importa un carajo. O sea, vos estás en la tuya y listo. Y el que se te rima le mostrará los dientes, el cifraco, seguí, para allá y estoy tranquilo. Y se acabó. O sea, es muy, muy, muy heavy estar en la calle. Y viene también a colación con los, la otra pregunta de la soledad. Como siempre consumí, siempre estuve solo, o sea, no, no me gusta hacer junta, no, no, no me gusta. O sea, te saludo, hola, ¿qué haces? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿todo bien? Chau, chau, nos vemos, nos vemos. ¿Y vení, vení, no, no ahora no, porque tengo que ir a ver a Pepito. Mentira, no hace nada, pero no me gusta, no me gusta la junta, en una palabra. O sea... Creo que está contestada la pregunta.
0: ¿Cómo te ves en los próximos meses?
1: Tengo los bolsillos llenos de preguntas. Este, Veo un lugar al cual yo conozco, me conocen, pero, pero no me van a decir. Hola Albertito, vení mi amor, sentate, tomate unos mates El primer día sí, seguro Todo dulce de leche Hasta que me acomodo los huesos que... y demás El primero dos o tres días y después ya empieza el rock and roll eh, A nivel de presión psicológica Y... Y bueno, nada, tendré que afrontarlo, como dijimos eh, Esto es para valientes Tendré que cargo. Si, si, si en algún momento me la veo mal, de demasiada presión, parar la pelota y decir, no, pará, 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 esto no es así. Eh, tengo una virtud y un defecto, soy muy frontal, no tengo filtro, si tengo que mandarte a pasear, te lo mando a pasear delante del presidente, no importa nada, pero teniendo yo sabiendo un fundamento que estás equivocado. Si no estás equivocado, me casi la boca y bueno, este tiene razón. Pero si no tienes razón, te vas a cruzar con un tiziano que te la voy a discutir.
0: ¿Qué sentís por la música? ¿Qué es la música en la vida de Alberto? Eso es música, ¿no fue una, una corneta? Creo que fue un do sostenido. <risa>
1: La música para mí es... Vos me pones un plasma enorme como un elefante y me pones una radio Spica AM y me veo una radio. O sea, la música me relaja, me conecta con, conmigo mismo. Eh, soy de volar mucho. Soy de volar mucho. O sea, es mi característica. O sea, no creo en los signos, pero... es algo, es algo nato en... De mi signo, mi hija de mi signo y lo mismo. Voladores somos. Y la música me encanta, me acaricia, me, me, me despeja. Y además, cuando estábamos trabajando en Ford, yo tenía tres líneas a cargo y ocho personas. Y la semana tiene siete días y trabajábamos los siete días. Bueno, qué pasaba. Un día. Pepito escuchaba, ese turno era de Pepito, no se escuchaba la música que Pepito quería, y así sucesivamente. Y yo, como era el, super, el supervisor, no, era el puntero, que se llama puntero, que es una especie de supervisor. Que tengo que estar con Pepito, con Juan, con todos, tengo que estar camino más que, que lo que laburo. Este, y después, bueno, yo llegamos a un acuerdo de decir, bueno, me dejan escuchar. Por día un tema nada más y después sigan ustedes. Claro, si no, yo tenía que escuchar cumbia, chacarera. No tengo nada porque yo escucho cualquier cosa. Lo que sea música me, me, me encanta, me, me encanta. Es más, eh, mi hija cuando estaba. No, cuando la madre de mi hija estaba embarazada de mi hija, que estaba las patadas en la panza, y yo le ponía Phil Collins. Y se, se quedaba tranquila. Eh. Y la madre me decía, ¿cómo así? Y eh, la música mansa la fiera.
0: <risa> ya nos vamos arrimando a la tranquera. Eh, ¿Qué decías? Imagínate que acá haya una torta, un alfajor con unas velitas. Que no es tu cumpleaños, pero ya, es un evento para, para celebrar, ¿no? El poder recuperarse, el poder salir adelante, el de... El de saltar semejante obstáculo. La cantidad de deseos que vos quieras. No es un cumpleaños. Es un encuadre flexible. Que sean la cantidad de deseos que vos consideres. Pero nada. No. ¿Qué, ¿Qué pedirías antes de soplar esa vela imaginaria?
1: Y lo básico. Sabiduría para poder frenar antes de, de colapsar Fuerza, porque no va a ser fácil no va, esto, es, esto es nada, esto es el comienzo, esto es el punto cero Es el kilómetro cero, cuando salís al rally Y esto es un rally para toda la vida, por más que te egreses tenés que seguir peleando igual Conozco gente de 40 años de abstinencia y me dice: Yo la periodo todos los días. Te pensas que no me da ganas a mí de darme un saque. Y gente de 40 años de abstinencia. Y uff. Sí, sí, flaco, esto es para toda la vida. Y después nada. Este. No, nada, no. Yo acá en este corto, largo tiempo que estuve. Este, y se base. ...con varias personas... ...y tengo el teléfono ya de... de ellos... ...y seguir vinculándonos... O sea, ...crear, abrir un poco más el abanico... ...no encerrarme... ...en dos o tres personas nada más... ...y bueno, nada, eso... ...y feliz cumpleaños...
0: <risa> Yéndote de acá mañana a la mañanita, ¿qué consejo le darías a Alberto? Como, che, está te pillo en esto, 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 en qué cosas tenés que estar más atento para, para esta nueva vida, para este nuevo capítulo, que se está escribiendo ahí con, con la tinta bien fresca.
1: Bueno, como dije casi al principio, ya casi no tengo ganas es la nueva oportunidad que me da Dios Está mi hijo en juego O sea... Me dio otra oportunidad Manuel Yo pensé que me quedaba solo Totalmente solo decía, ¿y ahora qué carajo hago? ¿Por
0: dónde disparo?
1: Y tuve la suerte de encontrar a Johnny, un psicólogo ganudo Música
0: terapeuta
1: bueno, ahí está, eso. este Y el consejo que me daría sería mucha cautela, no creérmela. ¿Y, y, y hacer lo que yo le decía a mi gente. Si te duele el callo, decime que te duele el callo. Aunque sea lo más tonto, pero decímelo. O sea, hablar, hablar. Tengo que hablar, tengo que vomitar. Tengo mucho rencor adentro Y... Tengo que vencer a mi orgullo Tengo que vencer a... A la soberbia Soy muy soberbio tengo, tengo que trabajar mucho bien Pero creo que esto... Que es el clic, Como para decir, ya tenés experiencia qué te falta ahora ahora ya sabes lo que te falta ya sabes lo que te falta y es verdad yo ya sé lo que me falta entonces tengo que aprovechar esto para decir bueno me encuentre mañana con la gente de allá mañana pasado cuando den los tiempos este decirle bueno muchachos yo necesito que me ayuden y, y nada y salir de esto y esto que sea debut y despedida. Que sea para siempre, pero para siempre bien. Si yo estoy bien, consigo hasta un rorraí si quiero consigo. O sea, no tengo problemas en eso. Así que nada, Alberto, no seas boludo, eso diría.
0: Y ahora, temática libre. De algún. Ah, vino una paloma a acompañarnos. Le interesa, evidentemente, en la que estamos. Bueno. Eh, nada, Lor. Querés cerrar esta entrevista hermosa. Gracias por abrir el corazón. Sos, sos una gran persona. Te agradezco por, por la honestidad, por, por brindarte, porque también al vos brindarte y, y a. Y a dar tu corazón, ¿no? A ofrecer tu corazón y tu experiencia y tus dificultades también. Nada, puedes ayudar a otras personas. El fin muchas veces de, de este podcast es eso. Que es que alguien lo escuche. Alguien se sienta movilizado. Si alguien estaba haciendo algo que sentía que no debía hacer y demás. Como que se pueda poder replantearlo, ¿no? Así que, nada. Eso. Querés cerrar como vos quieras. Bueno, para un broche chiquitito.
1: Este. Y gracias a todos, a todos, desde la gente de limpieza hasta de los profesionales. Como que me prepararon. Yo siempre hago metáforas con los, con los autos, porque me encantan. Mi hobby son los autos. Este, yo digo como que prepararon a un monstruo para ganar. Ese monstruo soy yo. Y bueno, ahora me lo harán a pista. Y hay un dicho muy viejo que dice en la cancha se ven los pincos. Y bueno, ya estoy. Nada más que eso.
0: Muchas gracias.